0: Киберспортсмены или профессиональные геймеры, а также летсплейщики, стримеры и прочие. Они играют в компьютерные игры и зарабатывают на этом. К примеру, призовой фонд крупнейшего турнира по Dota 2 The International — 18,5 миллионов долларов. А в чемпионате мира по командной игре Лига Легенд приз для команды-победителя — миллион долларов. Десятки и сотни тысяч получают и другие команды, вошедшие в десятку. А ведь еще вчера мамы ругали своих сыновей-геймеров за то, что они бесконечно торчат чат, в компьютере и забросили учебу. Я турнир по файтингу выиграл. А я думала, ты уже угомонился. Опять свяжешься со своим вурдалаком ни учебы, ни помощи. Мам, вампир, а не вурдалак. Это ник такой. Смотри, медаль. Золотая. Ой, золотая. Мам, я 30 тысяч выиграл. Себе немного возьму, остальное убери. Потом за семестр отдам. возьми возьми котлету. Самая киберувлеченная страна в мире на сегодня Южная Корея, где даже выдают дипломы геймеров в ВУЗе. Профессия про-геймера распространилась там особенно широко. Киберспортсмены там как звезды шоу-бизнеса. У них свои фан-клубы, поклонники знают их в лицо и просят автографы на улицах. Государство поддерживает про-геймеров. Они могут продолжать играть, даже когда служат в армии. Игра StarCraft стала национальным видом спорта Южной Кореи. Неудивительно, что победить корейцев на то в турнирах крайне сложно. Зародился киберспорт в 1997 году в США, когда был проведен первый турнир. А вот первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта, стала Россия. Это произошло в 2001 году. Но через пять лет киберспорт был уже исключен из Всероссийского реестра видов спорта. Российские геймеры вернули себе право получать звание мастеров спорта и кандидатов в июне 2016 что стало важной вехой в развитии киберспорта в нашей стране. Существует около 300 международных турниров. Некоторые из них транслируют спортивные каналы. Говорят, что финал чемпионата мира по Лиге Легенд в 2015 году смотрели в 4 раза больше зрителей, чем самый популярный матч в истории НХЛ. А значит, этими турнирами интересуются и те, кто размещает рекламу. Кстати, любопытно, что информация, полученная в ходе игры, запоминается пользователям в 10 раз лучше, чем 30-секундный рекламный ролик по телевизору. Также киберспорт очень популярен у букмекеров и тех, кто любит делать ставки. Эксперты считают, что в 2018 году киберспорт обгонит по популярности футбол и выйдет на первое место в тотализаторе. Центр, ему. Еще один вид заработка про геймера — записывать свои игры и выкладывать их на свой видеоканал или играть для зрителей онлайн. Таких игроков называют летсплейщиками или стримщиками. Если летсплейщик хорошо играет и умеет интересно комментировать свою игру, число подписчиков его видеоканал растет. Харизма игрока имеет огромное значение, она повышает его популярность и, соответственно, заработки. В доходах летсплейщика пожертвования зрителей на развитие канала могут составлять до 80%, остальные 20% приносят реклама. Производители игр сотрудничают с прогеймерами, они могут предоставлять им сувениры или игровые бонусы, которые летсплейщик разыгрывает среди зрителей. Иногда прогеймеры получают доступ к игре, которая еще не вышла в продажу. Они выкладывают на свой канал запись с отрывком, который они прошли, таким образом повышая интересы к своему ресурсу и стимулируя интерес потребителей к новинке. Игроки должны уметь работать в команде, быть собранными, дисциплинированными, уметь не сдаваться при неудачах. Команды в постоянном поиске талантов. Средний возраст киберспортсменов в России 21-22 года. За границей играют дольше. Карьера киберспортсмена продолжается в среднем 5 лет. Затем он может стать кибертренером, аналитиком, менеджером команды, комментатором матча или разработчиком игр. Как утверждают эксперты рынка, топовый игрок может получать до нескольких сотен тысяч долларов в год. Рубрика об интересных профессиях выходит в эфир по будням, а большую программу «Найди себя» слушайте по воскресеньям в 12 часов. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.